0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute ist Sascha Wolter, Principal Technology Evangelist, zu Gast bei Gisela Strenat. Sie spricht mit Ihnen über das Thema Assistenzsysteme, Bots und digitale Zwillinge. Was haben Sie gemeinsam? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den letzten Jahren hat sich durch die Digitalisierung unser häusliches und berufliches Leben verändert. Immer mehr Assistenzsysteme oder Bots übernehmen Arbeiten, ob es der Mähroboter, Alexa, die Gartenbewässerung oder die App zur Hausüberwachung ist. Seit einigen Jahren helfen nun auch digitale Zwillinge, zum Beispiel Prozesse in Maschinen oder Fabrikationsstraßen zu optimieren. Was haben all diese Themen gemeinsam? Darüber werde ich mit dem Experten Sascha Wolter sprechen. Er ist Chief Advisor und Tech Co-Lead HMI bei DB Systel. Sascha, du bezeichnest dich selber als Experte für Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Wenn man sich deine beruflichen Stationen ansieht, da waren unter anderem die Telekom, Amazon, jetzt die Deutsche Bahn dabei, zudem bist du noch Trainer. Also ein breites Portfolio an Erfahrungen. Habe ich noch was vergessen?
1: Oh, ich, 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 ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, diese Einzelstationen sind ja auch gar nicht so wichtig, sondern das, was mich einfach treibt und, und darum bin ich eben auch von einem dieser Unternehmen zum nächsten gewandert ist, dass ich letztendlich irgendwas, das klingt jetzt so, so geschäftlich, Wertschöpfendes schaffen möchte, aber damit meine ich, es geht mir um die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Es geht mir darum, dass ich mit Technologie, Erlebnisse, Prozesse, dass ich solche Dinge verbessere. Dass das einfach eine ganz klare Antwort auf die Frage gibt, warum? Warum tut man das? Und du hast zum Beispiel hm. Smart Home genannt. Das ist ja ein schönes Beispiel dafür. Also welcher Vorteil existiert, wenn ich mein Zuhause vernetze? Wo kann ich dort jetzt für die Nutzenden, für die Nutzer und Nutzerinnen irgendwo einen Wert schaffen, wenn ich das zu Hause mit Technologie verbinde? Und das mhm. sind die Fragen, die mich beschäftigen und die ich, und das ist vielleicht der wichtigste Teil, ähm, und und ich glaube, darum hassen mich auch meine Freunde und meine Familie manchmal, die ich einfach auch in diesem Umfeld immer ausprobiere. Ich frage mich das ständig, was bringt das? Und meine Kinder leiden dann auch ganz viel darunter, weil alles, was mir so einfällt, das probiere ich dann mit denen auch direkt aus.
0: Smart Home, ein Begriff, den der uns jetzt seit vielen Jahren begleitet und das ist, wird auch in unserem Gespräch jetzt immer mit, mit durchschwingen. Aber lass uns mal nochmal auf die Begriffe gehen, die ich vorhin genannt habe. Assistenzsysteme, Bots, Chatbots oder jetzt seit einigen Jahren das Thema digitale Zwillinge. All diese Systeme basieren auf künstlicher Intelligenz. Ohne künstliche Intelligenz würden die alle nicht funktionieren. Warum, meine künstliche Intelligenz gibt es schon sehr lange, aber warum haben die seit einigen Jahren diese Bedeutung und werden immer wichtiger in unserem Leben?
1: Ich glaube, dass, dass das Erste ist, dass wir ja dazu tendieren, künstliche Intelligenz gleichzeitig zu überschätzen und zu unterschätzen. Also wir sind, wir sind noch lange nicht da, dass künstliche Intelligenz in Anführungszeichen wirklich intelligent ist. Das ist einfach nur ein Begriff, der für maschinelles Lernen in den meisten Fällen steht. Und das ist schon ein großer Vorteil zu dem, was wir vorher machen konnten. Denn vorher mussten wir viel über ja, im weitesten Sinne Regelwerke abdecken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Bots rede, Chatbots, mit denen ich natürlich sprachig kommunizieren möchte, also solche typischen Assistenzsysteme wie wie Alexa und Co., dann müsste ich ja alles das, was Anwender und Anwenderinnen sagen können, das müsste ich ja in Regeln fassen. Aber Sprache ist halt sehr, sehr komplex und darum bräuchte ich dann tausende, Millionen von Regeln, um das irgendwie zu erkennen, was gewollt ist, was die Absicht bei der Nutzung ist. Und um das zu vereinfachen, kann ich dank künstlicher Intelligenz das jetzt umdrehen. Ich gebe einfach ein paar Beispiele an, ich klassifiziere diese Beispiele, was die heißen sollen. Und die Maschine übernimmt dann das Trainieren, übernimmt das und erzeugt quasi für mich, vereinfacht gesagt, diese ganzen vielen Regeln. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen eine Blackbox. Das ist die große Herausforderung, die wir haben. Das, was die Maschine da generiert, das kann uns so ein Stück weit entgleiten. Und da braucht man viel Erfahrung, um gute Ergebnisse mhm. zu erzielen, um zum Beispiel auch einen sogenannten Bias, Bias bedeutet so eine Gewichtung in die eine oder andere Richtung, wenn ich eben die falschen Daten nehme zum Trainieren, um die zu verhindern. Mhm. Und das ist dann gleichzeitig eben auch dieses Unterschätzen. Man kann halt mit künstlicher Intelligenz durchaus auch ja manipulative Dinge erzeugen, die eben genau in so eine Richtung leiten. Und darum geht es hier auch um, um Ethik, um Moral, dass wir uns als diejenigen, die das umsetzen, die das machen, auch dieser Verantwortung bewusst sind. Aber das unterscheidet sich jetzt im Zusammenhang mit Assistenten, nicht maßgeblich von dem, was auf normalen Webseiten auch schon passiert, dass dort mit Hilfe von Regelwerken erkannt wird, wofür ich mich interessiere und dann wird mir irgendwas suggeriert, was ich doch bitte kaufen soll.
0: Hm. Dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer in, glaube ich, eines der bekanntesten Assistenzsysteme einsteigen, die wir alle kennen, Alexa. Alexa steht in ganz, ganz vielen Haushalten, ähm, Alexa ist sprachgesteuert, das hast du gerade schon gesagt. Die Werbung von Alexa läuft, ähm, der Enkel kauft seinem, seinem Opa Alexa, damit der Opa, der allein in der Wohnung sitzt, tagsüber auch jemanden hat, der mit ihm spricht. Und äh, wir hatten in den ersten Jahren und ich glaube heute auch noch äh, sehr viele Bedenken, dass Alexa uns ja ausspioniert und Alexa mithört, weil Alexa stellt man ja nicht aus, Alexa läuft ja ständig. Aber vielleicht vorab, wofür wurde Alexa entwickelt? Was du warst bei Amazon? Was war der was war die treibende Kraft für Alexa?
1: Es geht letztendlich darum, dass wir versuchen mit diesen mit diesen sprachbasierten Systemen gerade da, wo ich auch wirklich sprechen kann, Barrieren zu reduzieren. Das ist einfach ein anderer Zugang zu Inhalten, zu Medien, der möglichst intuitiv, möglichst natürlich sein soll. Das ist quasi die Motivation und ja, wenn man so den, den Berichten, Aussagen glaubt, dann hat Jeff Bezos sich quasi inspirieren lassen durch den Bordcomputer von Star Trek, weil er ein bekannter Star Trek Fan ist. Und das ist so ein bisschen die Idee. Ich kann einfach sagen, was ich möchte und mir dadurch Inhalte, Dienste, Leistungen einfach viel intuitiver erschließen, viel intuitiver darauf zugehen. Und wenn man sich so das Feedback anschaut, dann gibt es auch viele, die das wirklich loben, dass sie jetzt eben eine Barriere weniger haben, dass sie nicht tippen müssen, dass sie natürlich natürlichsprachig reden können und das ist auch für uns alle von einem gewissen Wert, wenn man über Anwendungsfälle zum Beispiel im Auto nachdenkt oder Multitasking, dass man nebenläufige Aufgaben erledigt, dann kann ich beispielsweise mit meinen Händen, mit meinen Augen irgendwas anderes machen, kochen, Auto fahren, was auch immer, aber gleichzeitig dank Sprache weitere Fragen nebenläufig stellen. Sowas wie ist das Wetter, ist da gleich ein Stau, kommt mein Zug pünktlich. Das sind so nebenläufige Aktionen, nebenläufige Absichten, die da gut mit reinpassen.
0: Mhm. Gibt es eigentlich schon Ideen? Du hast ja sicherlich noch Kontakte zu deinen ehemaligen Kollegen. Gibt es eigentlich schon Ideen, in welche Richtung Alexa weiterentwickelt werden soll?
1: Ich glaube, das, das, das ist jetzt kein Amazon-Thema, sondern das gilt für den gesamten Markt, dass man daran arbeitet, das Erlebnis immer natürlicher zu gestalten. Ich benutze ganz bewusst den Begriff natürlich, weil... Ich glaube, dass der Begriff menschlich hier zu einer falschen Erwartungshaltung führen könnte. Es geht nicht darum, dass wir künstliche Menschen erschaffen, sondern es geht darum, dass wir eine Schnittstelle haben, die sich für uns, komplett natürlich, komplett intuitiv anfühlt. Und da wird viel geforscht, was man da machen kann, wie die Erwartungshaltung ist, wie man zum Beispiel auch mit Dingen wie Emotion, mit Empathie umgehen könnte. Das sind alles Sachen, wo wir ja noch ganz am Anfang sind, weil eigentlich mhm. sind diese Assistenten ja doch noch eher regelbasierte Systeme. Man stellt halt eine Frage und bekommt eine Antwort, aber sowas wie Ironie wird gar nicht behandelt, meine Gemütslage wird weitestgehend überhaupt nicht berücksichtigt. Da da stecken wir noch ganz am Anfang. Auch das Behandeln von Kontext, das muss alles noch explizit angegeben werden, dass sich so eine Maschine den Zusammenhang merken kann. Und das heißt auch gleichzeitig, dass das ein sehr, sehr großer redaktioneller Aufwand ist für die, die die Inhalte für so eine Alexa, für den Google-Assistenten, für Siri erstellen. Da muss viel quasi in Anführungszeichen noch geskriptet werden von Menschen. Und auch daran wird gearbeitet, dass die Maschine sich die Antworten aus großen Datenmengen selber erschließen kann. Da gibt es so Stichworte wie GPT-3, OpenAI. Aber wie gesagt, da sind wir noch ganz am
0: Anfang. Mhm. Also haben wir da noch eine ganze Menge zu erwarten. Ein anderer Bereich, den du vorhin auch schon mal erwähnt hast, sind Smart-Home-Systeme. Also auch ein, ein Thema, also ich weiß, äh, ich bin jetzt seit sieben Jahren bei Heise, das begleitet mich mindestens seit sieben Jahren. Wir haben da auch sehr viele Veranstaltungen zu gehabt, wir haben ähm, Publikationen dazu. Also Smart-Home-Systeme, das sind so Sachen wie Mehrroboter, Alarmanlagen, Lichtsteuerung, Bewässerungsanlagen für den Garten, Heizungssteuerung, äh, automatische Staubsauger, Kochstationen, sehr beliebt. Diese Entwicklung und Akzeptanz habe ich das Gefühl, ist am Anfang sehr schleppend losgegangen. Also das war so eine so eine Early Adapter Geschichte, da waren ein paar, sind da drauf gesprungen, aber die große Masse nicht. Jetzt habe ich so seit ungefähr einem, zwei Jahren das Gefühl, dass es komplett gekippt. Also diese ganzen Smart Home Technologien nehmen immer mehr Einzug in, in Haushalte. Was hat sich da auf einmal verändert?
1: Ich glaube, die Sachen sind zugänglicher geworden. Das ist ja auch eine gewisse Investition, die man tätigen muss. Es kostet einfach Geld und dann überlegt man sich natürlich schon, lohnt sich dieses Investment für mich als Privatperson, wenn ich da x 100 Euro ausgeben muss, um dann mein Licht ja elektronisch steuern zu können, über eine App steuern zu können oder letztendlich ja jetzt auch über Sprache steuern zu können. Und die Investition war sehr hoch, aber dank der Sprachassistenten, dank des des in Anführungszeichen Preisverfalls, der damit einherging, kann man ja jetzt für ein paar Euro schon sein Zuhause auch auch in kleinen Maßstab vernetzen. Im Endeffekt brauche ich ja nur irgendein so Echo Echo Device von von Amazon oder den Google Assistant als als Device und eine äh, ja eine, eine Funksteckdose und schon habe ich für keine 50 Euro mein Smart Home Setup, mit dem ich loslege. Das heißt also, die Kosten, die technologischen Bedingungen, die ich dafür erfüllen muss, die sind massiv gesunken und gleichzeitig, und, und das ist das, was ich mit Sprache hier meine, sehe ich auch einen unmittelbaren Mehrwert. Ich kann jetzt, anders als früher, wo ich dann für so ein Smart Home mein Handy rausholen musste, ich musste mein Handy entsperren, ich musste dort die App für das Smart Home starten, drin dann die Produktgruppe für Licht finden und konnte dann endlich das Licht einschalten. Ähm, das kann ich jetzt mit einem einzigen Satz machen. kann einfach sagen, okay, Google, Licht im Wohnzimmer an. Irgendwas in dieser Art. Alexa, schalte meine Kaffeemaschine aus. Das sind Sachen, die sehr intuitiv gehen. Damit sinken Barrieren, der unmittelbare Nutzen, der Komfortgewinn. Das ist alles für mich sofort erkenntlich. Aber das ist auch gleichzeitig ein schönes Beispiel dafür, dass wir, wenn wir jetzt hier wieder den Begriff künstliche Intelligenz mit einbeziehen, was du eben erwähnt hast, dass wir da auch noch ganz am Anfang stehen, weil wir reden von einem intelligenten Zuhause, smarten Zuhause, aber eigentlich sind das ja alles nur vernetzte Devices, die ich jetzt dank künstlicher Intelligenz einfacher steuern kann, weil jetzt eben auch meine Sprache funktioniert. Aber eigentlich sollte ich mir doch die Frage stellen, warum weiß so ein Zuhause das nicht von alleine? Das Zuhause ist ja eigentlich gar nicht intelligent. Es wäre erst dann intelligent, wenn es wüsste, wenn es sich auf meine ja, Vorlieben von ganz alleine einstellen könnte, wie der perfekte Partner und mir von ganz alleine das Badewasser einstellt, meine Lieblingsmusik anmacht und das auch nur dann, wenn ich es wirklich brauche. Das heißt also, auch hier sind wir noch ganz am Anfang. Wir sind einen Schritt weiter gekommen, es ist günstiger, die Installation ist einfacher, die Schnittstelle hat sich verbessert. Das heißt, wir haben einen massiven Komfortgewinn. Aber wirklich intelligent ist es noch nicht.
0: Also haben wir noch eine Menge zu erwarten. Wunderbar. Also wir sind erst in den Anfängen, habe ich jetzt gelernt. Lass uns das Thema nochmal wechseln. Also wir haben jetzt ja sehr viel von, von, von Smart Home gesprochen, also von intelligenten Systemen, die mir mein Zuhause einfacher machen, mehr Arbeit abnehmen. Aber das passiert ja nicht nur im Zuhause. Wir haben ja ganz viele Systeme mittlerweile auch im beruflichen Bereich. Und äh, da sprechen wir ganz oft von Bots oder Chatbots, also Dinge, also Künstliche Intelligenz nenne ich jetzt mal, die die Bearbeitung von internen und externen Prozessen abnehmen, also Arbeiten, die früher sehr aufwendig waren, die sehr viel Zeit gekostet haben, sind heute mit Hilfe von Bots sehr viel einfacher zu machen. Oder auch Chatbots, ich rufe irgendwo an in einem Callcenter und merke gar nicht, dass da, oder manchmal merke ich schon, dass da kein Mensch dahinter sitzt, sondern eine Maschine. Also ich habe einen, also beim Chatbot sagt man, ich habe einen virtuellen Dialogpartner, also mit mir spricht eine Maschine. Kannst du erklären, noch mal etwas besser als ich jetzt, was ist ein Bot und ein Chatbot? Ist es das Gleiche, was du gerade von Alexa erzählt hast oder gibt es da Unterschiede?
1: Im Endeffekt ist das alles dasselbe. Also Selbst wenn ich es mit einer ganz normalen Webseite oder mit einer App vergleiche, die, die Funktionsweise ist eigentlich total simpel. Wenn ich auf eine Webseite komme und dort etwas erreichen möchte, dann ist da irgendwo ein Knopf, da drücke ich drauf und dann passiert das. Das ist quasi ja das Grundprinzip von Interaktion. Und wenn ich das jetzt übertrage auf einen Chatbot, dann habe ich halt nicht diesen Knopf da, auf den ich drücke. Ich kann jetzt nicht auf den Wetterknopf drücken, um herauszufinden, dass wir hier heute bald 40 Grad kriegen sollen, sondern ich kann das und, und das ist halt auch ein Vorteil. Ich kann das natürlich sprachig ganz einfach direkt in so ein Bot eintippen. Ich kann reinschreiben, wie wird heute das Wetter? Und dann bekomme ich die entsprechende Information. Und diese Aussage, die ich da treffe, dieses wie wird heute das Wetter, sag mir das Wetter und so weiter, da gibt es ja ganz viele Variationen, wie ich das natürlich sprachig machen könnte. Ich kann ja auch Synonyme und so weiter benutzen, verschiedenste Wortformen, Flexionen und, und, und. Und um das jetzt in diesen button umzuwandeln, Dafür benutzen wir halt heutzutage nicht einfach nur Regeln, sondern wir benutzen da dann maschinelles Lernen, um eben diese vielen Regeln einfach zu trainieren. Das ist das, was hier die künstliche Intelligenz übernimmt und die Schnittstelle ist an der Stelle eben nicht Maus oder ein grafisches User Interface, sondern es ist halt ein Eingabefeld, wo ich reinschreibe. Und wenn ich das jetzt noch weiterführe in Richtung Alexa, dann oder im Google Assistant in Richtung Voice, so wie man das ja auch in Assistenzsystemen im Auto heutzutage oft hat, da brauche ich dann einfach nur noch die Speech-to-Text-Schnittstelle, also die Transkription von dem, was ich sage. Das ist das, was davor passiert, wenn ich eben spreche und nicht schreibe. Das ist schon der einzige Unterschied. Ich spreche, das wird dann in geschriebenen Text umgewandelt und dieser geschriebene Text, wird dann durch das sogenannte Natural Language Understanding, das Sprachverstehen verarbeitet und daraus wird dann quasi meine Absicht, mein Buttonklick Und das geht alles dann, wie gehabt, an, an ein System, an einen Service, an ein Backend und dort wird eine Antwort generiert, zurückgeschickt und wahlweise angezeigt, wenn es jetzt ein textbasierter Chatbot wäre oder wenn es eine Alexa ist, dank Text-to-Speech dank Sprachsysteme vorgelesen. Das ist alles, mhm. was da passiert.
0: Also im Grunde genommen das Gleiche, was ich im häuslichen Bereich mit Alexa mache, mache ich im, äh, in, im Betrieb auch mit meinem Bot oder ich kriege die Antwort von einem Bot. Ja. Da fällt mir eine nette Geschichte ein, äh, die immer wieder in dem Zusammenhang erzählt wird. Google hat in England vor, glaube ich, ein paar Jahren, du weißt das sicherlich besser als ich, Terminvergaben beim Friseur gemacht. Also ich, ich rufe an beim, bei meinem Friseur und sage, ich hätte gern Termin. Dann antwortet mir eine nette Stimme und sagt, ja, heute geht's leider nicht. Ich kann Ihnen aber den Termin morgen geben. Dann sage ich ja. Ach ja, ich weiß. Morgen können Sie mittwochs können Sie nie. Dann versuchen wir es vielleicht mal am Donnerstag und ich vereinbare meinen Termin. Was ich aber nicht gewusst habe in dem Moment, und das ist, glaube ich, auch die Kritik gewesen, ist, dass äh, die, die, die Person, die dort beim Friseur angerufen hat, nicht wusste, dass sie mit einer Maschine spricht. Gibt es sowas heute noch, also dass ich nicht weiß, ähm, dass da auf der anderen Seite kein natürlicher Mensch ist?
1: Also ich, ich hoffe nicht, äh, weil ich das auch für falsch halte aus mehreren Gründen. Ja, es geht natürlich auch um Erwartungshaltung, Glaubwürdigkeit, Vertrauen und so weiter. Und wenn sich ein System als etwas ausgibt, was es nicht ist, dann schadet das ja dem kompletten Erlebnis und letztendlich ja auch, auch mir persönlich, weil es mein Job ist und ich möchte dort ja einen Mehrwert stiften, ich möchte Menschen dafür begeistern. Gleichzeitig ist es aber auch falsch, das glaube ich, weil die Maschine einfach noch nicht menschliche Qualität in der Gesprächsführung hat und das wird sie auch auf absehbare Zeit nicht haben, weil einfach auch Dinge wie Empathie und so weiter, das, das fehlt ja alles noch. Aber schon einfache soziale Gespräche, selbst wenn ich diese, diese Fähigkeiten, diese typischen menschlichen Fähigkeiten ausblende, selbst das schafft eine Maschine ja noch nicht überzeugend. Da gibt es verschiedene Testverfahren, wie man glaubt, das messen zu können, inwieweit eine Maschine nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden wäre. Und meines Wissens hat das noch keiner wirklich geschafft. Und das ist auch, auch wichtig, dass man deshalb genau transparent ist, damit als Nutzender oder als äh, Nutzerin, als Nutzer, dass man sich darauf dann auch einstellen kann, dass man also auch weiß, okay, ich rede jetzt mit einer Maschine und da sind dann doch noch manche Sachen anders als in einem menschlichen Gespräch. Einfaches Beispiel, wenn ich... Mensch-zu-Mensch-Kommunikation nehme und ich spreche mit jemanden, der meine Sprache nicht perfekt beherrscht, der die vielleicht gerade erst lernt, der vielleicht jünger ist, dem Lebenserfahrung fehlt und so weiter, dann stelle ich mich ja automatisch darauf ein. Ganz unbewusst nutze ich dann selber auch eine einfachere Form der Sprache. Ich nutze weniger anspruchsvolle Vokabeln, eine einfachere Grammatik, weil ich ja möchte, dass mich mein Gegenüber versteht. Und das ist im Endeffekt auch der Stand, von einem Gespräch zwischen Mensch und Maschine. Nur wenn mir dann die Maschine vorgaukelt, sie würde perfekt sprechen, dann fällt es mir sehr schwer, meine eigene Art und Weise damit zu kommunizieren, dann zu ja anzupassen. Das wäre genauso, wie wenn jemand jetzt im Mensch-zu-Mensch-Gespräch mir in perfekter Sprache eine Frage stellt, dann antworte ich halt auch entsprechend perfekt. Und wenn ich dann feststelle, ups, der redet meine Sprache gar nicht, der hat nur diesen einen Satz auswendig gelernt, dann bricht ja dieses ganze Gespräch auseinander. Und genau da sind wir, bei so einem Mensch-Maschine-Gespräch. Nur, dass diese Maschine wahrscheinlich näher an einem Zweijährigen ist, als an einem Erwachsenen, der gerade die Sprache lernt.
0: Also auch noch einiges an Entwicklungsbedarf. Lass uns auf unser drittes Thema gehen. Wir haben ja gesagt, was haben Assistenzsysteme, Bots und digitale Zwillinge gemeinsam? Das dritte Thema ist das Thema digitaler Zwilling. Also die Möglichkeit, eine reale Maschine, eine Werksanlage oder ganze Werksabläufe digital und in Echtzeit und Realität nachzubilden. Also ich mache wirklich einen Zwilling des Analogen in die digitale Welt. Das ermöglicht also die detailgetreue Simulation von Vorgängen. Welchen Nutzen habe ich davon? Was, was kann ich daraus lernen oder was bringt mir das? Also für mich
1: ist der digitale Zwilling eher eine Denkweise. Also ich versuche, Projekte in digitalen Zwillingen zu denken. Dieses Digital Twin Thinking, also diese Denkweise, dafür gibt es einen Begriff sogar, das nennen dann die Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, Twinking für Twin Thinking. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich auf ein Projekt quasi von zwei Seiten zugehe. Die eine Sichtweise, wenn wir jetzt wieder bei diesen Bots und diesen Assistenzsystemen sind, die ist die, dass ich mir in Projekten überlege, okay, welche Aufgaben gibt es hier, wo ich mir jemanden wünschen würde, der die für mich tut. Nehmen wir das Beispiel mit dem Smart Home zu Hause. Ich komme nach Hause und möchte gerne jetzt irgendwie mich in die Badewanne legen und schöne Musik hören und das soll doch mein smartes Zuhause für mich übernehmen, weil eben ich ja nicht davon ausgehen kann, dass quasi meine Frau das für mich übernimmt, ja, dass sie einfach für mich so nett ist und das immer jeden Abend macht und das hätte ich aber gerne und da ich das nicht erwarten kann, wünsche ich mir jetzt hier quasi meinen Assistenten, mein smartes Zuhause, was diese Aufgabe übernimmt. Gleiche, du hattest das Beispiel mit dem Friseur eben erwähnt, dieser Friseurbuchung. Ich selber ich finde das ziemlich mühsam, Termine zu machen, Friseur zu buchen oder irgendwie einen Arzttermin zu finden. Also wünsche ich mir eigentlich einen Assistenten, der das übernimmt. Und da ich diesen Assistenten eben jetzt nicht in menschlicher Form habe, baue ich mir quasi meinen virtuellen Assistenten, der das für mich übernimmt. Am Ende des Tages äh, wird es dann wahrscheinlich dazu führen, dass der Friseur den Assistenten hat, weil er keinen menschlichen Mitarbeiter dafür abstellen möchte. Ich habe meinen Assistenten und dann reden irgendwann die Assistenten miteinander, wenn man das so ein bisschen auf die Spitze treibt. Das ist die eine Sicht. Die andere Sicht ist, dass ich natürlich viel mit, du hast es ja gesagt, mit Anlagen, Geräten zu tun habe. Aktuell arbeite ich bei der Bahn, da haben wir mit mit Zügen, Bahnhöfen zu tun. Und da gibt es ja ganz viele Daten, Informationen, die ich nutzen kann in Anwendungen, um für Reisende oder auch für Mitarbeiter intern ein besseres Erlebnis zu schaffen. Und um das zu erleichtern, um mehr Möglichkeiten zu haben, stelle ich mir diese Dinge dann als virtuelles Spiegelbild vor. Was wäre also, wenn wir von allem, was sich zum Beispiel um einen Bahnhof dreht, ein virtuelles Spiegelbild hätten und könnten dann auf diesem virtuellen Spiegelbild, auf diesem Assistenten, Dinge simulieren, sowas wie zum Beispiel den Fluss der Reisenden, die ankommen, die wegfahren wollen, wie voll ist es auf den Gleisen, was können wir da machen zum Optimieren und so können wir dann Dinge simulieren, wir können Dinge modellieren und das immer auch in Bezug zu realen Daten, die wir dort mit einspielen können, also wir können auf diesem virtuellen Abbild Dinge machen, die in der Realität so vielleicht nicht möglich wären, ähm, ganz einfaches Beispiel, weil so weit weg ist das ja nicht, ein ein digitaler Zwilling oder das Internet der Dinge, die sind ja quasi von den Ideen her sehr, sehr stark überdeckend und wir haben ja auch viele Züge bei der Bahn im Einsatz und wenn wir dort eben IoT, Internet der Dinge nehmen, den Zug quasi so behandeln, das virtuelle Spiegelbild mit diesen Sensordaten befüllen, dann sind wir wieder an Punkten, wo wir sowas wie Predictive Maintenance machen können, also so eine Art vorausschauende Wartung. Wir können hochrechnen, was würde passieren, wenn der Zug jetzt noch entsprechend länger fährt, sollten wir ihn nicht schon vorsichtshalber vorher in die Werkstatt bringen und dieser Zug könnte dann, weil es eben ein virtuelles Spiegelbild ist, mit künstlicher Intelligenz, mit maschinellem Lernen, der könnte ganz eigenständig dann Termine machen in den entsprechenden Werkstätten, und so weiter. Das sind die Dinge, die man dann mit digitalen Zwillingen mhm. umsetzen kann.
0: Jetzt ähm, reizt mich natürlich, dir eine Frage zu stellen. In der Vergangenheit äh, haben wir schlechte analoge Prozesse in schlechte digitale Prozesse umgesetzt. Das heißt, ähm, wir haben überhaupt nicht mitbedacht, dass ich in der digitalen Welt ganz anders denken muss als in der analogen Welt. Hilft mir ein digitaler Zwilling, da besser zu werden?
1: Ich, ich, also ich, ich glaube schon, wenn man das eben von der Seite der Denkweise betrachtet. Also wenn man darüber nachdenkt, was bedeutet das jetzt, wenn ich diesen Zwilling nehme und welche neuen Möglichkeiten habe ich da. Wenn ich einfach nur ein 1 zu 1 Spiegelbild erzeuge und darauf das Gleiche mache wie vorher auch, nur eben digital, dann habe ich ja in dem Sinne nichts gewonnen. Und ich muss mir dann überlegen, was kann ich jetzt hier auch am eigentlichen Prozess optimieren? Aber du hast natürlich völlig recht. An vielen Stellen sollte man sich schon im Vorfeld fragen, brauche ich da jetzt überhaupt eine Digitalisierung und irgendwelche fancy Interfaces? Ist es nicht besser, wenn ich den eigentlichen Prozess schon optimiere?
0: Genau, genau. Also ich meine vielleicht sollte ich einen Schritt vorher anfangen und äh, da ja. erstmal zu schauen äh, ist da noch was zu optimieren bevor ich alles äh, was ich dann schon schlecht habe dann auch schlecht in die digitale Welt bringe weil das, das, das nimmt ja kein Ende dann das Schlechte wird ja nur noch schlechter also ja das, das stimmt äh, total
1: aber ich, ich, ich ne? habe so ein bisschen die Hoffnung dass dass dieses dieses abstrahieren also wenn man jetzt gar nicht mehr so stark über das Konkrete Szenario spricht, sondern eben sagt, komm, wir haben das hier virtualisiert, dass das den Menschen ein bisschen mehr Mut gibt, dass sie, mhm. dass sie dann bereit sind, ihre, ihre Muster, ihre Denkmuster einfach ad acta zu legen und einfach mal rumzuspinnen, was ganz Neues mhm. zu machen, weil, weil auf einem digitalen Abbild rumspinnen, da kann man ja erstmal nichts kaputt machen, was ja quasi in einem realen Ding schon ein bisschen naheliegender wäre.
0: Mhm. Was haben jetzt diese drei Systeme, die wir besprochen haben? Smart Home, Assistenzsysteme, Bots, Chatbots, digitaler Zwilling. Was haben die gemeinsam? Was ist, ist das nur die künstliche Intelligenz oder gibt es da noch andere Gemeinsamkeiten?
1: Technologisch ist letztendlich ja künstliche Intelligenz so ein Aufhänger. Aber das ist ja nur etwas, was, was uns hilft, komplexe Regelwerke zu vereinfachen. Es hilft uns perspektivisch auch, dass ähm, solche Systeme ein Stück weit selbstlernend werden können, sich Inhalte, sich Verhalten selber erschließen. Das ist das, was sich da überall durchzieht. Und dann ist dieses Digital Twin-Thema, wie schon gesagt, eher so eine Denkweise. Es hilft mir, wenn ich reale Dinge, reale Probleme, Prozesse, wenn ich Menschen, wenn ich die in irgendeiner Art und Weise als virtuelles Spiegelbild betrachte, und das Thema der Bots bis hin zu Chatbots und Sprachassistenten, das ist dann letztendlich das User-Interface, die Schnittstelle, mit der ich dann mit diesen Systemen kommuniziere.
0: Jetzt haben wir im Laufe des Gespräches festgestellt, dass wir in so einem Zwischenstadion sind. Also wir sind so aus diesem Entwicklungsstadion raus. Es ist fast langsam beim, beim Nutzer, äh, wird es akzeptiert. Wenn ich dir und deinem Expertennetzwerk jetzt so eine ganz große Glaskugel geben würde, was seht ihr da drin? Wohin entwickeln sich diese Systeme in den nächsten Jahren?
1: Ja, der Glaskugel ist der richtige Begriff. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine Ahnung quasi. Man kann sich ja anschauen, was so Zukunftsforscher sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sagt man das? Man man überschätzt äh, die technologische Entwicklung in den nächsten irgendwie fünf Jahren. Man unterschätzt sie in den nächsten 20 Jahren. Wahrscheinlich ist das so. Ich weiß auch nicht, wann diese ja, Form des maschinellen Lernens, der künstlichen Intelligenz einen, einen Stand erreicht, dass sich das wirklich intelligent anfühlt. Ob das in zwei Jahren oder 20 Jahren ist, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass wir jetzt kurzfristig dahin kommen müssen, dass diese vielen Schnittstellen, die wir haben, neben grafischen Benutzungsschnittstellen, Maus, Gesten, Touchscreens und jetzt eben auch natürlicher Sprachverarbeitung, dass wir diese Sachen nicht mehr so isoliert betrachten dürfen. Wir müssen uns überlegen, wie bringen wir das zusammen? Und Themen wie jetzt das Metaverse, virtuelle Welten, die werden uns da auch so ein bisschen mehr hintreiben, dass wir eben diese verschiedenen ja, Interaktionsformen miteinander kombinieren werden. Und um das auch wieder zurückzubringen aufs Smart Home, auf das mehr oder weniger intelligente Zuhause, warum muss ich Geräte eigentlich konkret ansprechen? Also warum muss ich sagen, Alexa, schalte das Licht im Wohnzimmer an? Warum kann ich nicht einfach, wie ich das natürlich machen würde, einfach hinzeigen und sagen, Licht an, Licht aus? Warum kann ich nicht Geste und Sprache kombinieren, so wie wir das ja auch, wenn wir unter Menschen miteinander reden tun? Ich zeige hier auch dahin, was ich haben möchte. Kannst du mir das bitte reichen? Und ich muss es nicht explizit genau beschreiben, irgendwie konfigurieren und so weiter. Also ich glaube, hier werden wir schon in sehr naher Zukunft ganz neue Erlebnisse erschaffen, die multimodal sind, die viel ganzheitlicher sein werden. Mhm. Und, und das ist was, was mich jetzt auch aktuell treibt.
0: Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass Heise äh, online da auch ein bisschen mithilft. Äh, wir haben eine, ein eigenes Magazin Smart Home und an der Stelle möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, weil ich glaube, das passt jetzt an der Stelle ganz gut. Äh, am 9. August äh, diesen Jahres kommt die neue Ausgabe von der Smart Home raus und zwar zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, wie ich im Moment meine, Heizkosten und Energiesparen mit Smart Home Technik. Du hast das vorhin auch schon mal erwähnt und ähm, dort werden auch smarte Gadgets drin sein, wie genau Haushaltsgeräte heute schon vernetzt werden können. Also das, was du auch sagst, wir müssen da einen Schritt weitergehen gehen und das, das Thema hilft uns, da auch einige Dinge anders zu betrachten. Ich denke, ein spannendes Thema ich hatte vor ein paar Jahren gab es eine Studie. Es gibt einen Smart Home Verein, der sich damit beschäftigt. Viele große Unternehmen sind da auch drin und die haben damals eine Umfrage gemacht und haben gesagt, das Thema wird ab 2025 richtig ans Laufen kommen. Jetzt haben wir 2022. Also wenn das, was du sagst und das diese Studie ergeben hat, stimmt, dann haben wir noch eine ganze Menge zu erwarten. Dann ist das Bewusstsein jetzt da, aber die Technik wird sich noch noch verbessern. Und ähm, ja, Sascha, vielen Dank für deine Einblicke. Ich glaube, es war für alle ganz, ganz spannend, was da noch auf uns zukommt. Danke für den Blick in die Welt von digitalen Zwillingen, Bots, äh, Alexas und anderen Assistenzsystemen. Und ich glaube, wir haben da noch einiges zu erwarten. Vielen Dank. Ja,
1: danke für die Einladung. Und äh, vielleicht noch ein letzter Satz. Heise Akademie ist ja auch aus eurem Verlag. Genau. Äh, da gibt es ein komplettes Training zu Voice und Chatbots im Unternehmensumfeld. Also wer quasi Smart Home und Conversational AI, also Bots und Co. miteinander verbinden möchte, findet da mehr. Und ich freue mich wirklich auch über jeden, der Anregungen, Ideen hat, mit mir direkt in den Austausch gehen möchte, sehr, sehr gerne. Und danke, Gisela, für die Einladung.
0: Danke, Sascha, für das tolle Gespräch und auch deine Bereitschaft, an der Stelle mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen weiterzumachen. Und auch nochmal danke, den Hinweis auf die Akademie. Ich weiß, du bist da Trainer und ich glaube, da wird, werdet ihr noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Vielen Dank. Das war Heise Meets der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat den ehemaligen CIO der VW-Group Martin Hofmann Heute Advisor Strategic Customers bei Salesforce zum Thema Deutschland Digital. Besser als sein Ruf? Wir freuen uns auf Sie!